0: Олександр Краєв зараз на зв'язку зі студією РадіОНВ, експерт ради зовнішньої політики «Українська призма». З ним обговоримо всі ці події. Олександр, вітаю. Так, вітаю, доброго ранку вам. Власне, Білий дім в Твіттері опублікував учора валентинку для спікера палати представників Джонсона. На валентинці написано: "Троянди червоні, фіалки сині, угоди щодо кордону провалена, це через тебе". А, ну і, власне, голосувати за угоду в пакеті з Україною Джонсон не хоче, голосувати за допомогу з за допомогу Україні без угоди про кордон він не збирається, і взагалі поки Трамп не прийде до влади, Джонсон нічого не хоче робити. То що там з цим Джонсоном робиться, що із ним робити і чи це означає, що допомога Україні похована?
1: Що з ним робиться? З ним робиться трампізм головного мозку. Причому в найгіршому його розумінні, в тому розумінні, яке просто не дає можливості не те, що дійти до компромісу, а в принципі говорити про компроміс. Тобто правильно провели нашим слухачам той порядок дій, який використовував Джонсон. Спочатку тобто, їм не подобається, що кордон і допомога разом, коли їх розвели, і не подобається, що кордон і допомога окремо. Повірте, якщо я знову збудеться з пакету, так це досить не те, чому-то Вбреса, вбреса не так. Тому це може продовжуватися безпекто довго. Звісно, Джонсон наразі вже не є самостійним політичним гравцем. Джонсон є ретранслятором Трампа. Він буквально просто слово-слово повторює, що каже його начальник, і нікуди не відходить від цих позицій. Що робити з Джонсоном? Ну, здається, у демократії в палаті представників з'явилася певна ідея. Програма в тому, що спікер Джонсон, він в такому саме слабкому, я сказав, навіть хиткому становищі, як був спікер Маккарпія. Тобто його можна зняти в подачі лише одного конгресмена. Не потрібно збирати трохи невеличкість палати для того, щоб розпочати процедуру ліпичність спікера палати представників. І тому, насправді, і у демократів, і у консервативних республіканців, які коли бачає Джонсон також, Добав, в них є абсолютно класні працювальні інструменти, які допоможуть на Джонсону асправді.
0: Пане Олександре, чи ви нас чуєте? А, так, 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 чинно, так, так бо, тому, тому що зі зв'язком трошечки а, проблемно. А власне, а ось а ця історія е, із е, тим, що Джонсон хоче зустрітися із Байденом, перш ніж продовжити роботу над законопроектом. Е, це що взагалі? Вони можуть дійсно там про щось домовитися? Чи це просто знов-таки замилювання і заговорювання?
1: Знаєте, я б підтримав теорію про те, що це замилювання, якби не одне, але Джонсон запропонував зустрітися з Байденом після того, як він телефоном поговорив з Трампом. Тобто ми знаємо, що Джонсон перед кожним можливим голосуванням, перед кожним міжнародним візитом, він завжди радиться із Дональдом Трампом. Тобто, знов ж таки він не є комосійним політичним актором. Він завжди відтворює лише позицію Трампа. І в цьому випадку, після Джунка Трампу, Сарам Джонсон вийшов з ініціативою поговорити з Байденом. Тому насправді це вказує на те, що це не є спонтанне рішення, це ймовірно не розмови заради розмов. І якщо вже сам Трамп розуміє, що потрібно десь шукати якогось компромісу, то значить, час дійсно прийшов
0: не І який тут може бути компроміс? Чи преса е- американська щось про це пише? Тому що, е- ну, знов таки, із того, що ми бачили за весь цей довгий час, е- поки е- Конгрес вимучує допомогу Україні і той самий закон про кордон вимучує, е- ми ж бачили, що як би демократи не йшли на поступки трампістам, трампістам все не так і неправильно.
1: А, ну дивіться, точно сказати, яку саме фінальну поступку хочуть трампісти від демократів, поки що важко, тому що ну, в них закінчилися ці ті поступки. Так, так, вони вже... Запропонували за компроміссю все, що можна запропонувати. І Байден майже з цим з цих компромісів погодиться. Тому насправді важко сказати, що ще додатково не можуть попросити. Але, лапешно, можемо сказати, що так чи інакше ця угода зараз потрібна обом. Тому що до кінця лютого має бути прийнятий федеральний бюджет З такими дупами. До кінця лютого він прийнятий не буде, і тоді всі зрозуміють, що насправді правді. В них не вийде вже в третій раз звалитися на демократію. В них не вийде вже в третій раз звинуватити в усьому Байдена і його кампанію в тому, що вони не дають їм прийняти федеральний бюджет. Бо за останні півтора місяці вся Америка, навіть республіканська Америка, зрозуміла, що це лише в інтересах Джонсона і Трампа продовжити ці переговори.
0: А Стосовно а, подальшої долі а, Джонсона також хочу уточнити, чи, а, що з нею буде? От, ви згадали про те, що а, свого часу а, був усунутий з посади попередній спікер а, і нового призначити довго не могли, а що зараз із довірою до нього і чи дійсно під Джонсоном хитається крісло? А
1: воно дійсно хитається, тому що ну з тими торгами, які він веде дуже активно і дуже довго, він перестав подобатися усім. Тобто для консервативних республіканців він занадто радикальний, він занадто протраті. Він не виконується всі партнівні політики. Для трампістів самих він занадто м'який, і він не додавлює до кінця так, як це зробив, скажімо, сам Дональд Трамп. Для демократів зрозуміло, чому він незручний. І тому насправді виглядає, що Джонсон для Трампа і для його частини партії буде, ну, таким собі одноразовим джавтем. Тобто він витримав на собі всю цю кризу, він зараз як так доведе до певного компромісу Палату представників, вони якось домовляться з Байденом, і далі Джонсон стане просто непотрібним. Він занадто скандальна фігура. Кура. Він прийняв на себе дуже багато негативу, він прийняв на себе основний цих переговорів. І зараз, в рік виборів, така людина в партії, ну, поліці спеціально не потрібна. Його просто не переоберуть, навіть якщо це не залишилося в партії.
0: Тим часом певні дивні знову такі заяви лунають від колишнього президента США Дональда Трампа, який намагається нині в... переобратися знову президентом. І тут він от буквально нещодавно заговорив знову про Україну, заговорив знову про питання вирішення війни і про Джо Байдена він заговорив. От. Ну і він каже, що... Мовляв, він, Трамп, зробить більше для захисту України, ніж а, Джо Байден. Е, і, мовляв, за президента Байдена Путін отримає все, що захоче, включно з Україною, каже Трамп. А, і, ба, більше... За, слова, за його словами, Байден збирається віддати Україну Путіну. Ось такі були зроблені дивні заяви, враховуючи весь бекграунд Трампа і його попередніх заяв про Україну. І що примітно, от буквально перед цим Путін, Сказав, що йому вигідніше, щоб президентом Сполучених Штатів був Джо Байден. І навіть Байдена він намагався виправдовувати через те, що його критикують за його поважний вік. Як ви розумієте цю історію? Виглядає як якась е- с- с- скоординована многоходовочка, якісь е- м- такі от ігри е- з розумом е- виборців і, відповідно, загалу. Що це взагалі таке?
1: А, ну, це дійсно може бути така многоходовочка, тому що, вибачте, всім зрозуміло, що росіянам набагато вигідніший Трамп, і їм вигідно те, який Трамп створює довкола це хаус. Ім вигідно те, як Трамп зупиняє взагалі роботу цього апарату, виконавчої влади США. І тому очевидно, що росіянам Трамп є абсолютно золотою акцією. Абсолютно їх кандидатом, який хоча й непроцієнне, як це показало розслідування Стоського але точно підіграє їм свої політики. політиці. Тому дійсно це виглядає, як така свій нагадовочка, що зараз Путін нібито так заочно підтримав Байдена, намагаючись відвернути від нього яхтургів і всіх хоча. Я не знаю, чи здатньо це. А стосовно зустріча Трампа, стосовно того, що він говорить, як він говорить, ну, нам просто треба пам'ятати, як Трамп виступає, як він готується до виступу. Точніше, як він не готується до виступу. Кожен його виступ – це пряма робота з аудиторією. Ми сприймайте все, як він дуже поганий, дуже вдалий стендап. Постійно просто дивитися на реакцію аудиторії на певні тентенції і намагаючи ці тентенції розкручувати. Це перший аспект, а другий, важливий аспект – він все таки працює на антитезі. Це його ключовий наративний елемент. І якщо кажуть, що Байден це білий, він каже, що я це чорне. І якщо Путін каже, що Байден йому вигідний, Трамп скаже, що він буде найжортішим до Путіна і Росії, ви жінковини. Тому це з однієї сторони многоходовочка, улюблена, москальська, яку Путін намагається розіграти, а з іншої сторони, це Трамп, який імпровізує, і Трамп, який своє розходить.
0: Ну окей, Трамп буде говорити все що завгодно, аби якось е, збільшити свій рейтинг, але знов таки питання того, а яким буде Трамп, якщо стане президентом по відношенню до України, воно все ще висить. І е, Блумберг, зокрема, е, пише, що, мовляв, радники Трампа вже обговорювали можливість на початку можливого його другого терміну, е, щоб усадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів. То е, це ми, так може, Можемо розуміти і дійсно та політика, на яку буде а, ставити Трамп у разі своєї перемоги. Тобто він дійсно сподівається, що а, його авторитет, його, ось, а, так би мовити, схильність і таланти в сфері бізнесу, в сфері реал-політікс зможуть просто отак отраз і а, закінчити війну методом переговорів.
1: А, на жаль, так. На жаль, Трамп абсолютно свято впевнений своєї своїй унікальності, в своїй Він абсолютно чітко впевнений, що лише він може розв'язати всі ці проблеми, що лише він може зробити так, що Зеленський сутінь домовляться, що лише він може встановити певний паритет і що він поколити не робити все. Тому коли Трамп... Каже щось дивне, коли Трамп каже щось таке, що для нормальної людини було б дуже нескромно казати, бо є це він точно каже правду. Бо це його підмислення, це те, як він працює з інформацією і як він себе презентує. Тому насправді, так, він досить певний, що можливо вивісти це переговорами. Він досить певний, що можливо якось змусити Україну сісти за цим цю... працівникам. Пригорі бульянами і йти якогось сильного рішення. Хоча зараз да, він буде заявляти, що, можливо, він буде до Росії розспішати, ніж Байден, можливо, він буде готовий рятувати Україну, якщо це буде потрібно. Але, повірте, попередній досвід роботи з Трампом, в час його першої адміністрації, показували, що з Путіним, з з Кимчинином йому набагато легше і краще спілкуватися, ніж з будь-яким демократичним лідером.
0: Слухайте, ну зараз серед частини і українських експертів, і деяких західних побутує така от Думка, що, мовляв, от оберуть Трампа, і ви побачите насправді, який він насправді яструб, і що він ще Україні понадає зброї більше ніж, більше, ніж Байден, і так далі, і тому подібне. І, до речі, що цікаво, Майк Помпео, колишній член команди Трампа, про це в тому числі говорить. Як розумієте ось ці голоси?
1: Я хотів би належати до таких оптимістів, але розумієте, Трамп постійний в своїй непостійності. І тому дійсно можливо там перше його якась дія на паді буде передати Україні нарешті всі атаканці стільною бойовою частиною. Або буде якесь ще таке голосне потужне рішення, або він навпаки щось заявить про те, що взагалі нічого для України не буде. Потім він абсолютно швидко може приключитися на будь-що інше. От до припаду, згадайте його політику, стосовно Ірана. Коли перша половина президентства про це майже нічого не згадується, далі він десь вичито за всі тяга небезпечний, вони відбуваються все на своєму міст іде загострення і далі там знову процес буває. Те ж там сирі, бажара Лясада. Ну, він попередже про відповідь за хімічну атаку. Потім хімічна атака відбувається, він бомбить Сирію, і далі знову нічого. Тобто його бажання допомагати, його бажання показувати силу, воно максимально не постійне. воно максимально не, те, не що ми можемо розраховувати. Тобто навіть якщо така підтримка збільшиться, це буде скоріше тактичний крок, а не стратегічний. І тому я б не розраховував є струбовість, впевненість і що завгодно інше Трампа.
0: Ну і ще на саме кінець хочу поговорити про таку от сенсаційну певним чином публікацію ABC News, американського видання, знов-таки, із посиланням на поінформовані джерела, охож ці поінформовані джерела, але тим не менше, пишуть журналісти те, що, мовляв, у США занепокоєна верхівка естеблішмент можливим пуском. Росією, ядерної зброї у космос. І при цьому йдеться про те, що не те, що Росія буде із космосу обстрілювати ядерною зброю, а, мовляв, якось супутники нею підбивати. Що відомо про це? Чи дійсно в США розглядають таку серйозну небезпеку?
1: Ну, знаєте, вам скажу, що ще раніше таку небезпеку розглянули сценаристи відомої ігрової студії Activision, які навіть в декількох своїх ігрових проектах проглядали можливість того, що росіяни можуть підірвати десь на орбіті ядерну зброю, і це нібито виробить всю усю супутникову систему Сполучених Штатів. Про це до речі, навіть Марія Захарова казала. Вони дуже цим хвалилися, що нібито вони знають, як це робити. Але насправді такої величезної загрози цього немає. Тобто так у нас заборонені тести ядерної зброї в космосі. Росію це, звісно, не зупинить. Але чи зможе це покласти всю допутникову систему США, є на то великі сумнів. Чи зможе це завдати величезних екологічних збитків? Потенційно так, але, знову ж таки, ми не знаємо ані формату, ані масштабу, ані потенціалу російського. Тому що останні пуски росіян будь-чого в космос Ну дуже часто завершилося м'яко кажучи, невдало тому дуже ймовірно, що ця ракета просто впаде назад на Росію. Тому дуже добре, що американці розглядають і такий сценарій. Дуже добре, що вони серйозно ставляться до непередбачуваності Москви. Дуже добре, що вони не знімають зі стола питання ядерної зброї. Ну бо це є раціональний реалістичний підхід. Але чи дійсно це на це настільки велику загрозу? Ну, поки що у інших науковців і експертів є перегляд сумніви.
0: Ну, Симоніан обіцяла підірвати ядерку над Сибіром. Ну, може, щось таке у них, власне кажучи, і вийде. А, Олександр, дуже дякую за цю розмову. Олександр Краєв був на зв'язку зі студією Радіо НВ, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».